0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous disiez hier que selon Carmen et Vincent Reynard, le fait que les banques centrales aient racheté une bonne part des dettes publiques des États fait poser une menace sur leur indépendance. Pour quelles raisons Ça mérite un peu, un peu d'explication Brice. Ben, tout simplement parce que les gouvernements vont avoir de plus en plus la tentation de leur demander d'annuler au moins une partie de ces dettes. C'est ce qu'on observe déjà d'ores et déjà du côté de la majorité républicaine au congrès des états unis Mais toujours selon les époux Reinhardt, la crise a eu du bon... En ce qu'elle a contraint les gouvernements à mettre un peu d'ordre dans les banques. Le secteur est aujourd'hui beaucoup plus sain qu'il n'était il y a dix ans. On a dressé autour de ces banques tout un échafaudage de règles pour leur éviter eh bien, les dérives qui ont provoqué ou accéléré la crise il y a dix ans. Ainsi, aux états unis la loi Dodd-Frank de 2010 les a contraintes à provisionner un stock de capitaux beaucoup plus important de manière à pouvoir encaisser des pertes massives. Elles sont surveillées de près et soumises à des stress tests réguliers. Mais le problème que pose cette loi, c'est qu'elle ne concerne justement que le secteur bancaire. Or, plus celui-ci est contrôlé, plus se développe une finance parallèle. En particulier dans l'immobilier, où les banques sont en concurrence avec d'autres acteurs. Les Américains volent des maisons, ils ont le goût du risque et rien ne les arrêtera dans cette quête, c'est culturel. De manière générale, le secteur bancaire est doublé donc par un « shadow banking », toujours aussi opaque et peut-être davantage. C'est à se demander, conclut les Reinhardt, si après avoir trop peu régulé les banques, on ne leur avait pas posé trop d'entraves. Ils font également observer, et cela concerne l'Europe cette fois, que le renflouement des banques par certains États, qui n'est peut-être pas terminé du reste, a fait exploser leur dette publique. C'est le cas en particulier de l'Italie. Or, ces sommes vertigineuses, empruntées sur les marchés financiers, ont été en quelque sorte détournées de l'investissement. Du coup, elles ne servent pas à améliorer la croissance. Aucune des leçons qu'on peut tirer de la crise de 2008 disent-ils nouvelle en réalité. Qu'il faille stimuler la croissance après une crise financière, on le savait déjà. La décennie perdue par le Japon dans les années 90 l'avait prouvé. La nécessité de taux de change flexibles avait été démontrée par Milton Friedman en 1953. Garder la possibilité de d'évaluer sa monnaie, ce que n'ont pas pu faire les Grecs, dispense de baisser les salaires et les prix. Qu'il faille limiter la dépense publique en haut du cycle afin de pouvoir contrebalancer ses effets déprimants, ses effets déprimants en bas, c'est connu depuis des décennies. Idem des vertus de l'inflation pour permettre une baisse des taux d'intérêt réels en période de reprise. Oui, on savait déjà tout ça. La crise de 2008 n'a pas engendré de grandes trouvailles conceptuelles chez les économistes. On y a mieux réagi parce qu'on connaissait déjà. Et puis Brice, peut-être un autre bilan d'économiste Oui, sur le, pro, sur le site que j'aime bien, Project Syndicate, Howard Davis fait le même constat que les Reinhardt. Oui, oui, la loi Dodd-Frank encadre les banques américaines d'une manière beaucoup plus rigoureuse qu'avant la crise. Elles ne pourront plus commettre le même genre de bêtises que celles qui ont provoqué la crise de 2008. Certains diront que ces exigences en fonds propres sont excessives, d'autres au contraire qu'elles conservent une trop grande latitude à créer de la monnaie. Mais aux yeux de Howard Davis, là n'est pas l'essentiel. Il fait observer un détail qui a échappé à la plupart de ses confrères. Le système de régulation et de contrôle des banques par la puissance publique était et demeure inutilement alambiqué, dit-il. Cela avait été critiqué autrefois par l'ancien directeur de la Fed, puis du Conseil pour la relance économique d'Obama, Paul Folker. La loi Dodd-Frank, toujours elle, n'a supprimé qu'une seule de ces bureaucraties régulatrices, le bureau de contrôle de l'épargne. Traditionnellement, c'est aux banques centrales des États que revient la supervision des banques présentes sur leur territoire, tandis que les compagnies d'assurance, par exemple, sont surveillées, elles, par des agences gouvernementales. Mais les pratiques varient considérablement d'un pays à l'autre. Or, cette diversité de situations ne favorise pas l'adoption et la mise en pratique de standards internationaux qui sont nécessaires. C'est particulièrement problématique au sein de la zone de l'Union européenne, de la zone euro en particulier. Certes, alors, il existe une union bancaire de la zone euro, mais dans certains pays, la supervision appartient aux banques centrales, comme la Banque de France, mettons, et dans d'autres, à divers organismes publics ou parapublics. Or, les superviseurs des banques n'ont pas tellement intérêt à critiquer leur propre système. Et c'est pourquoi, selon Howard Davis, toujours lui, ils ne sont pas pressés d'harmoniser les procédures, ce qui serait pourtant nécessaire.